0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Perfectly Imperfect, dein Podcast für weniger Perfektion und dafür mehr Spaß im Leben. Schön, dass du hier dabei bist. Ein herzliches Hallo aus meinem Blöchen in Bayern, heute habe ich ein tolles Thema, wie ich finde, mir ist so viel dazu eingefallen, ich hoffe, es sprengt den Rahmen mal wieder nicht, aber je mehr ich mir dazu Gedanken gemacht habe, umso mehr ist mir irgendwie eingefallen, was ich unbedingt, ja, mit dir teilen will in dieser Folge, und zwar geht es um das Thema Authentizität, sei du selbst, weil man ja aktuell von allen Seiten hört, bleib authentisch, dann wird das schon, sei einfach du selbst. Aber das ist oftmals sind so Sachen, die einfach so dahingesagt sind und man fragt sich, ja toll, ich versuche ja irgendwie, ich selbst zu sein, aber was bedeutet es eigentlich, ich selbst zu sein? Wie geht es eigentlich und warum ist es so schwer? Und genau, ähm, ja genau, darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Zum einen, was bedeutet Authentizität und da möchte ich dir ein paar verschiedene Anregungen geben, die ich in meiner Recherche gefunden habe. Ich habe ehrlich gesagt gegoogelt, was Authentizität eigentlich bedeutet. Ähm, nicht, weil ich mir nicht dessen bewusst wäre, aber weil ich vielleicht ja dadurch auch einen anderen Blickwinkel nochmal auf Dinge bekomme. Und ähm, zum einen heißt es, dass authentische Menschen ähm, wahrhaftig wirken oder ungekünstelt wirken, ähm, offen und entspannt. Und dass ein authentischer Mensch auch etwas ausstrahlt, nämlich dass er zu sich selbst steht und zu seinen Stärken und zu seinen Schwächen. Und da würde ich dich auch gerne mal kurz bitten zu überlegen, welche Menschen du in deinem Umfeld oder auch, ähm, ähm, wie sagt man, ähm, Personen des öffentlichen Lebens, ähm, ja, welche du da besonders authentisch findest. Und oftmals ist es ja so, dass authentische Menschen nicht immer gleichzeitig bei allen beliebt sind, aber eventuell mehr Respekt ernten. Und das ist nämlich schon ein Vorteil von ähm, authentisch sein oder man selbst zu sein. Für mich ist das zum Beispiel, ich habe echt lange überlegt, ähm, <lacht> wer an Stars meiner Meinung nach so authentisch ist. Und ich glaube, es gibt da nicht so viele. Ehrlich gesagt, aus gutem Grund wahrscheinlich. <lacht> Würde mir wahrscheinlich auch schwer fallen. Aber zum Beispiel Andreas Gabay finde ich sehr authentisch. Ich finde auch nicht alles gut, was er sagt und was er macht. Aber ähm, ich finde ihn einfach authentisch. Und alleine ähm, der Dialekt, der ihm geblieben ist und ähm, ja, man merkt, dass da einfach vieles von Herzen kommt und vieles von ihm selbst kommt. Dann ist mir zum Beispiel Pink noch eingefallen, die Sängerin, weil ähm, die damals, als sie angefangen hat, war das ja ja diese ganze pop die war da, ja, wo sie halt nicht reingepasst hat und sich aber da trotzdem treu geblieben ist. Ähm, das finde ich eigentlich ganz inspirierend. Die meisten Menschen, die mir eingefallen sind, sind tatsächlich aus meinem, meinem Umfeld, meistens aus dem beruflichen Umfeld, wo ich sage, ja, das finde ich jetzt irgendwie inspirierend, weil, weil die halt auch einfach echt wirken. Auch nochmal so ein Faktor, ne? diese Echtheit. Und man spürt es ja auch, wenn jemand echt ist oder wenn jemand unecht ist. Dazu komme ich aber später nochmal. Dann ähm, ähm, möchte ich noch kurz auf ein Zitat eingehen von, oder nicht ein Zitat, aber eine Passage aus ihrem Buch, Brené Brown. Und zwar sagt sie, dass Authentizität nichts ist, was du bist oder was du nicht bist, weil es ja eben oft im Deutschen dann übersetzt wird mit sei du selbst sondern sie sagt, dass Authentizität, dass man die lernen kann und ähm, das üben kann. Und da dachte ich mir dann, dass ich da noch einen kleinen Zusatz anfügen möchte, und zwar das Ganze ein bisschen umdrehen und um zu sagen, dass es eigentlich darum geht, Sachen zu entlernen, wenn es um Authentizität Authentizität geht, anstatt neue Sachen zu lernen. Ich glaube, dass es dieses Bild von den verschiedenen Schalen, die wir quasi da uns übergezogen haben und die verschiedenen Masken vielleicht auch, weil es ist ja das, was passiert, wenn wir nicht mehr authentisch sind, dass wir zu viele Rollen im Leben spielen und zu, ähm, ja, zu viele verschiedene Masken tragen, die nach und nach abnehmen Deswegen finde ich dieses ähm, Statement von Brene Brown andersherum eigentlich viel, viel besser. Und da habe ich ähm, auch noch ein schönes Zitat gefunden von Emily McDowell. Und ich versuche das jetzt mal so ein bisschen frei zu übersetzen. Sie sagt, ähm, dich selbst zu finden, so funktioniert das nicht, weil du bist kein 10-Dollar-Schein, den du irgendwie in der in, in der Tasche vom letzten Winter oder in der Jacke vom letzten Winter verloren hast. Du bist auch gar nicht verloren. Du bist, dein, dein eigentliches Ich ist immer da. Es ist nur begraben unter all den kulturellen Bedingungen oder gesellschaftlichen Normen oder begraben unter den Meinungen der anderen Leute und falschen ähm, Conclusions, die du als Kind gezogen hast aufgrund von ähm, ja auf, aufgrund von situationen die du erlebt hast das heißt ähm, dich selbst zu finden heißt eigentlich dich zu dir selbst zurückzukehren und ähm, verschiedenste dinge zu entlernen und dich einfach wieder daran zu erinnern wer du warst oder wer du bist bevor die welt, die, wie übersetzt man das jetzt, bevor die Welt, um, before the world got it, its hands on you, also bevor die Welt das gemacht hat mit dir und einfach diese ganzen Meinungen auferlegt hat, die man haben könnte. Und das fand ich halt um, ein sehr, sehr schönes Statement, deswegen wollte ich es auch noch mit dir teilen. So viel zu den Definitionen von Authentizität und, um, Genau, bevor ich jetzt einsteige in ähm, ein paar Tipps, die ich dir mitgeben will, also wie es funktionieren kann, authentischer zu sein, beziehungsweise welche Fragen du dir auch stellen kannst, möchte ich noch eins sagen, dass Authentizität ganz, ganz eng verbunden ist mit Selbstbewusstsein. Und ich habe dazu schon mal eine Folge gemacht. Es ist Folge 11, Authentizität und Selbstbewusstsein, die heißt auch so. Und ähm, ich werde auch nicht müde, das zu erwähnen, weil Selbstbewusstsein heißt, Bewusstsein über mich selbst, meine Stärken, meine Schwächen, das ist die Basis, um authentisch zu sein. Was meine ich damit? Wenn du selbstbewusst deine Stärken und Schwächen kennst, heißt es noch lange nicht, dass du zu deinen Schwächen zum Beispiel auch stehen kannst. Das passiert dann erst durch Authentizität. Ich hoffe, das macht jetzt Sinn. <lacht> Und ähm, ich möchte jetzt einsteigen in den ersten Punkt. Und da geht es darum, dich von den Erwartungen der anderen zu lösen, beziehungsweise zu hinterfragen, was du denn denkst, was andere Leute von dir erwarten. <lacht> Und das ist oft auch gar nicht so einfach und auch gar nicht so selbstverständlich, weil wir in unserer heutigen Welt jeder von uns so viele verschiedene Rollen einnimmt. Wir sind Karriere- oder Businessfrauen, gleichzeitig sind wir Töchter, wir sind vielleicht Mamas, wir sind Partnerinnen, Ehefrauen, wir sind beste Freundinnen und so weiter und so fort. Und in all, all diese Bereiche fordern verschiedene Seiten von uns. Das verstehe ich. Was ich aber aus Erfahrung sagen kann und wo, wo es gefährlich ist, dass man dann eben unauthentisch wird bzw. seine Identität verlieren kann, ist, wenn Folgendes passiert. Ähm, wir rutschen ab in eine komplett andere Identiz Identität und zwar aufgrund dessen, was wir denken, was andere von uns erwarten. Zum Beispiel im, auf der Arbeit denken wir, wir müssen besonders stark sein, wir müssen belastbar sein. Als Ehefrau denken wir vielleicht oder als Partnerin, wir müssen jetzt besonders weiblich sein, besonders sexy sein, was weiß ich. Ähm, als Mama denken wir, wir müssen jetzt besonders beschützend sein oder ähm, wir dürfen keine schlechten Eltern sein und wir müssen uns da jetzt ähm, um alles kümmern. Als beste Freundin dürfen wir die andere Freundin nicht vernachlässigen, auch wenn wir vielleicht lieber selber was für uns für uns mal machen würden. Und du erkennst schon, was ich damit sagen will. Und oftmals ist es so, dass wir die Erwartungen eher von uns kommen, also dass wir denken, wir müssen so sein und nicht die anderen. Wie oft, Entschuldigung, dass ich jetzt Filme als Beispiel nehme, aber wie oft sieht man denn in Filmen, dass so Übermütter... <lacht> Ähm, sich um ihre Kinder kümmern und die Kinder das aber auch irgendwie vielleicht gar nicht mehr wollen, weil die eigentlich schon erwachsen genug sind. Oder ähm, ja, wie oft will ein Ehemann einfach nur eine schöne Zeit ähm, mit seiner Ehefrau verbringen und die Ehefrau denkt aber, ähm, sie müsste jetzt den Haushalt ähm, ordentlich haben für den Mann. <lacht> ich weiß, es sind jetzt bescheide Beispiele, da jetzt auf Fil Filme zu ver verweisen, aber ich möchte das einfach das klar machen, dass nur weil wir denken, dass andere Leute diese Erwartungen haben, das oft gar nicht der Fall sein muss. Und der zweite Punkt, den ich schon ein bisschen angeschnitten habe, da geht es um dieses, die verschiedenen Rollen, die wir eben einnehmen. Und ich glaube, dass da tatsächlich ein, ein, ein falsches Verständnis oft auch herrscht. Denn ich kenne viele Menschen, wirklich viele, die sind beruflich ganz anders als privat. Und ich glaube, ich war eine Zeit lang auch so. Ich war eher äh, beruflich eher extrovertiert, weil ich dachte, dass es, ähm, das spielt das mit den Erwartungen wieder rein. Deswegen sind die zwei Punkte so miteinander verknüpft. Weil ich dachte dass, um, um Karriere zu machen, ich äh, lauter sein müsste, präsenter sein müsste. Deswegen war ich da eher extrovertiert, wobei ich eigentlich, je mehr, je authentischer ich werde jeden Tag, umso mehr merke ich, dass ich eigentlich eine introvertierte Persönlichkeit habe oder zumindest sehr, sehr ausgeprägt. Genau. Und ähm, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. <lacht> Es ging darum, dass Menschen, genau, dass manche Menschen komplett anders sind beruflich als privat. Und ich lerne eben mit der Zeit, dass je mehr ich die einzelnen Bereiche ineinander oder miteinander integriere, beruflich wie privat, umso besser geht es mir und umso authentischer werde ich. Und das ist angesehen, das kommt auch gut an. Ich habe letztes Jahr ganz klar den Beweis geliefert dafür. Und ich habe das Wort, das ich hier verwenden möchte, habe ich mal gehört irgendwo auf LinkedIn gelesen. Work-Life-Integration. Also anstatt Work-Life-Balance, was mir noch nie gefallen hat, dieses Wort benutzt einfach mal Work-Life-Integration. Und ich möchte hier auch wieder ein Beispiel, das Beispiel Kinder nehmen. Ich habe selber keine Kinder, aber ich habe bei Freundinnen beobachtet die nachdem sie Mütter geworden sind, einfach so karriere-technisch weitermachen wollten, wie davor. Und die sind damit echt auf die Schnauze gefallen. Es hört sich jetzt blöd an, ne, wenn ich das so sage, aber ähm, Mutter werden ist ja ein einschneidendes Erlebnis. Und dazu komme ich auch später noch zu diesen einschneidende, einschneidenden Erlebnissen. Und Du kannst das quasi nicht aus deinem Arbeitsleben rauslassen und aktuell in diesen ähm, Corona-Zeiten sowieso nicht. Das lernen wir immer mehr und mehr. Das heißt, wir müssen lernen, diese verschiedenen Rollen, die wir spielen, zu integrieren. Und wenn wir das machen, dann ist es auch automatisch viel, viel einfacher, authentischer zu sein, wenn ich das den einen Teil nicht von dem anderen ähm, verbiete oder abtrenne. Ich hoffe, das macht jetzt so Sinn. Genau. Der dritte Punkt, den habe ich so genannt, wo sind deine Wurzeln? Und da geht es natürlich ganz klar um die Herkunft. Also wo kommst du her? Und natürlich möchte ich kurz von, von dran schieben, dass ich vorher von diesem Entlernen gesprochen habe und da spielt es auch ganz, ganz arg mit rein, was habe ich als Kind wirklich da gelernt. Aber es ist ja nicht alles, was wir gelernt und mitbekommen haben von zu Hause, ist ja nicht schlecht. Und ähm, im Gegenteil, das prägt uns ja auch wirklich und macht uns ja zu den Menschen, den wir heute sind. Und ich glaube, dass es das passieren kann, vor allem, wenn du vielleicht jetzt mit vielen Dingen unzufrieden war, wie deine Kindheit verlaufen ist, dass das dazu führen kann, dass du ähm, extrem gegen diese Herkunft und gegen diese Wurzeln ankämpfst. Und da spreche ich aus Erfahrung. <lacht> und das ist aber auch nicht gut, weil dich das mit der Zeit eben unauthentisch werden lässt. Das heißt, geh in die Zeit zurück, wenn du den Mut hast, also gedanklich und schreib dir auch wirklich mal auf, ähm, was sind die Sachen, die du gelernt hast, welche willst du behalten, weil sie eigentlich wirklich gute Werte sind und welche willst du nicht behalten. Ähm ich nehme jetzt mal ein banaleres Beispiel und zwar mein Dialekt. Ähm, ich komme ursprünglich aus, aus Niederbayern und habe auch spreche auch zu Hause immer Dialekt und ich war halt einfach sehr, sehr früh weg von zu Hause und habe da wirklich auch eine Zeit lang wirklich versucht, mir diesen Dialekt abzutrainieren, warum auch immer, weil erstens ist es sowieso ein Ding der Unmöglichkeit <lacht> und zweitens, ähm, ja, hat mich das, ich habe gemerkt, dass mich das unauthentisch macht, also je mehr ich versuchen wollte, da ähm, mein R nicht mehr zu rollen, wie ich es eigentlich machen würde, ähm, umso weniger authentisch habe ich mich gefühlt. Heute benutze ich zum Beispiel meinen Dialekt ganz, ganz äh, gezielt und setze den auch gerne mal ein, ähm, weil es einfach sympathisch macht. Wenn du dich nicht mit deiner Jugend, mit deiner Kindheit beschäftigen willst, dann stell dir einfach mal die Frage, wo hast du dich zum letzten Mal so richtig gut und wohl gefühlt? Was waren die Gegebenheiten? War es vielleicht ein Gefühl von Freiheit, Geborgenheit, Liebe? Was waren die äußeren Umstände? Und dann ähm, frag dich im nächsten Schritt, wie kannst du dieses Gefühl im Berufsalltag oder generell im Alltag eben mehr integrieren? Wenn Familie zum Beispiel ein großer Wert für dich ist, dann beginn die nächste Präsentation zum Beispiel einfach mit einer Familiengeschichte vom Wochenende, irgendwas, was euch ähm, ja was du erlebt hast. Und das sind die Dinge, die eben authentisch machen und nahbar machen. Der nächste Punkt ähm, heißt, welches Ereignis hat dich besonders geprägt? Da bin ich schon ein bisschen drauf eingegangen. Das muss jetzt nicht unbedingt deine, deine Kindheit sein. Es kann natürlich was aus der Kindheit sein, aber vielleicht, also oder Jugend oder was auch immer. Ich meine jetzt wirklich so prägende Erlebnisse. Und bei mir war das halt, weil ich am Vieh gereist bin, die verschiedenen Kulturen. Und ich bin nicht nur im Studium schon, aber auch später im Beruf mit so vielen verschiedenen Kulturen und Menschen in Kontakt gekommen, das erweitert natürlich den Horizont ähm, enorm und es ist ein Geschenk und ähm, kann aber auch gleichzeitig dazu führen, die eigenen Werte und Bedürfnisse nicht mehr zu leben. Das klingt ein bisschen komisch, aber ähm, ich überlege gerade, ob ich ein Beispiel finde. Ich finde jetzt kein Beispiel von mir, aber was mir eingefallen ist, ist, dass einer meiner Mitstudenten, der hat extrem jemanden anderen im Studium auch nachgeeifert und man hat es gemerkt, er wollte so gestigen, mimiken, ähm, nachahmen und ähm, ja, hat sich das schon fast so ein bisschen antrainiert und das war einfach nicht authentisch und das merkt man halt dann auch einfach Schau einfach mal vielleicht auch du, wo denkst du, die Leute, beobachte auch mal im Alltag. Genau, das ist vielleicht auch noch so ein ähm, genereller Tipp. Wann findest du Menschen authentisch und wann findest du Menschen ähm, eben nicht authentisch? Und was macht den Unterschied? Jetzt ist mir noch ein Beispiel von mir eingefallen. <lacht> und zwar, ähm, ich komme halt aus ähm, Deutschland, ähm, aus, einem, aus einem guten Land. Ähm, uns ging es immer gut. Ähm, ich habe dann auch früh selber Geld verdient. Ich hatte immer einen gewissen Standard. Und, ähm, und dann eben zu sehen, mit wie wenig andere Menschen in anderen Kulturen auskommen, da habe ich dann irgendwann gedacht, Mensch, das muss ich doch auch schaffen. Oder beziehungsweise ich könnte hier nicht im Luxus leben, wenn ähm, es anderen Leuten irgendwie schlechter geht, beziehungsweise wenn ich mehr mit Person XYZ zu tun haben will, dann muss ich mich auch reduzieren in meinem Lebens ähm, ähm, in meiner Lebensweise. Und ähm, das ist dann auch ein ganz fatales Denken, weil wenn, wenn du so aufgewachsen bist und diesen Standard auch gerne halten willst, äh, dann hast du alles Recht der Welt dazu. Du musst nicht mit weniger auskommen. Ich habe mich halt dann dazu inspirieren lassen, ähm, ich habe mich da echt wirklich unter Druck gesetzt. Ähm, und ähm, ihr habt dann aber gemerkt, dass das für mich nicht funktioniert. <lacht> Wenn ich reisen gehe, dann will ich einen gewissen Standard, sonst fühle ich mich nicht wohl, dann habe ich nichts von dieser Reise. Und ähm, ich denke, man findet immer irgendwo einen Kompromiss und so sollte es dann eben auch sein. Der nächste Punkt liegt mir sehr, sehr am Herzen und zwar heißt dieser Punkt Erdung. Und Erdung ist, ähm, ich möchte jetzt nicht sagen, ein neuer Begriff von mir, aber ich mache gerade so eine Zusatzausbildung, Zusatz ähm, wo es auch um ähm, Ener Energien, energetische Heilung und so weiter geht ähm, und Erdung ist eben in unserer heutigen Welt sehr, sehr wichtig, wie ich finde, es geht immer schneller, immer weiter. Wir leben einfach in dieser Leistungsgesellschaft, die den Perfektionismus ja auch extrem ähm, füttert. Dieser Selbstverbesserungsmenschheit. Und da passiert es einfach ganz, ganz schnell, dass wir die Bodenhaftung verlieren. Warum? Weil vieles eben hier auch in unserem Kopf passiert. Also wir gehen an zu vieles verkopft und verbissen ran. Viele sagen ja auch, dass man mit den Gedanken alles steuern kann und das mag sein. Ich glaube auch, dass man mit den richtigen Gedanken vieles schaffen kann. Das heißt aber nicht, dass es immer gut für einen ist. Und es ist auch so und es ist auch wirklich bewiesen, dass der Körper hat ja ein, ähm, <lacht> ein eigenes Gehirn, wenn man es jetzt irgendwie blöd ausdrücken will aber ähm, der Körper lernt viel, viel schneller und ist eigentlich viel schlauer als der Kopf. Der Körper weiß manchmal Dinge, bevor, der, bevor es dann wirklich im Kopf ankommt. Also ich meine, wie oft haben wir einfach Schmerzen im Alltag, weil wir uns nicht eingestehen wollen, dass uns jetzt irgendwie was belastet. Und das meine ich mit dieser Intelligenz des Körpers. Und Erdung hilft uns jetzt, um dann genau wieder zurückzukommen. Erdung hilft uns jetzt eben da wieder mehr in Kontakt mit unserem Körper zu kommen und ähm, diese Intelligenz des Körpers auch eben zu nutzen und einfach wieder, ja, einfach wieder runter auf den Boden der Tatsachen und ja, sich mit dieser Weisheit des Körpers zu verbinden. <lacht> ähm, und das ist auch eben ganz oft eine Verbundenheit mit der Natur. Wir können uns ja prima erden, zum Beispiel, wenn wir in der Natur sind, wenn du jetzt am Strand bist, im Meer, Wald. Also im Wald ist unglaubliches Erdungspotenzial. Aber auch zum Beispiel Tiere oder kleine Kinder erden enorm. Und ich bin mir sicher, das ist dir auch schon mal aufgefallen, wenn du mit kleinen Kindern spielst oder so wie viel man von denen eigentlich auch lernen kann. Ähm, genau, also das ist jetzt ein bisschen der spirituellere Teil. Aber du, man merkt es ja auch, wenn Leute so wirklich ähm, bodenständige Menschen wirken, ja auch authentischer ähm, und dadurch eben ja auch ähm, sympathischer und nahbarer. Und auch wenn du mit dir und deinem Körper und wenn das alles so, ähm, so eins ist, das strahlt man ja dann auch eben wieder aus und das macht auch authentischer. Der letzte, Pl Plunkt <lacht> der letzte Punkt ist mir auch ganz wichtig und das ist einer meiner riesengroßen Werte, vielleicht der größte neben meiner Unabhängigkeit, Ehrlichkeit, Ehrlichkeit und da möchte ich eine kleine Geschichte erzählen, weil wir hatten im Studium eine Professorin und ähm, das war ja erstes Jahr als Professorin unserer FH und sie musste Statistik unterrichten und die hatte aber dazu absolut keinen Bock, das war anscheinend so das Arrangement oder das Agreement, hey, ähm, du kannst irgendwie die zwei Fächer unterrichten, aber du musst eben auch Statistik machen, weil dafür haben wir keinen Professor oder so. Sie hat überhaupt nicht versucht, das zu verstecken, dass sie das jetzt scheiße findet. <lacht> Aber sie hatte dadurch eben auch mehr Mitgefühl für die Menschen, die das eben, oder für die Studenten, die das ähnlich doof fanden, weil Statistik ist ja jetzt ja nicht irgendwie ein Fach, das alle mega cool finden. Ne? Und ich habe das nie, nie, nie negativ interpretiert, weil es ja auch oft heißt, ähm, fake it till you make it, oder du darfst die gar nicht spüren lassen, dass du das doof findest. Das finde ich alles falsch. Und ähm, ich habe zum Beispiel auch letztes Jahr, als ich ähm, das Team geleitet habe auf diesem Projekt, ähm, es machen nicht immer alle Sachen Sinn beruflich, ähm, die wir machen müssen. Viele Sachen sind einfach politischer Natur. Und ich, ich persönlich wäre nie eine Person, die sich hinstellen würde und sagen würde, hey, ähm, das ist jetzt aber ganz, ganz wichtig, im Gegenteil, ich sage, hey, Leute, ich finde es auch scheiße, aber das ist die Tatsache. Alles andere ist nicht in meinem Einflussbereich, also wir machen jetzt das Beste draus. Und ich glaube, dass das ähm, langfristig gesehen definitiv besser ankommt, bei, bei deinen Mitarbeitern, bei deinen Kollegen, bei deinem privaten Umfeld ehrlich zu sein. Und nichts eben vorzuspielen. Das ist meine Erfahrung, ganz, ganz klar. So, ähm, das waren meine Tipps. Und natürlich muss das Ganze auch umgesetzt werden. <lacht> Und da wäre meine Bitte an dich, fang klein an. Du kannst nicht diese ganzen Masken, die wir uns über Jahre hinweg aufgebaut haben, ähm, von einem Tag auf den anderen fallen lassen. Es ist unmöglich und wäre auch, glaube ich, auch gar nicht gut. Das ist auch zu radikal. Und ähm, ja, ich selber, glaube ich, habe da auch noch so viel Arbeit vor mir. Ich merke, dass ich immer authentischer werde und der Podcast hilft und ähm, die ganze kreative Arbeit, die ich jetzt mache, hilft enorm, um authentischer zu werden, weil ich es mir auch jetzt mehr und mehr erlaube. Ähm, also erwarte da nicht, nicht so viel von dir. Schreib einfach mal nieder, was dich alles geprägt hat bisher. Welche, was denkst du, welche Erwartungen andere Leute von dir haben? Und klär es vielleicht auch mal mit dem einen oder anderen ab. Ist es wirklich so? Ist es wirklich deine Erwartung? Und ähm, Mach quasi so eine neue, neue, neue Liste und ähm, ja mach kleine Schritte. Beobachte dich im Alltag. Wann versuchst du es jemandem vielleicht gerade wieder recht zu machen, anstatt deiner eigenen Idee zu folgen? Ähm, es sind einfach die kleinen, kleinen Dinge, die uns dann auch weiterkommen lassen. Ich bedanke mich wieder sehr herzlich fürs Zuhören. Ach ja, vielleicht sollte ich einfach aufgeben, kurze Podcast-Folge zu machen. Hm? Die 30 Minuten sind anscheinend Standard. Ähm, dann muss ich mich auch nicht so stressen. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Lass es mich gerne wissen und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss.